0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 24. února.
1: Benedikt XVI přijel na audienci prezidenta Libanonu.
0: V Egyptě byl zavražděn koptský kněz.
1: Na závěr vám přiblížíme málo známé okolnosti ze života prosluhlého amerického umělce Andyho Varhola a jeho setkání s papežem Janem Pavlem II.
0: Hezký poslech vám přeji
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Blázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI. dnes dopoledne přijal v Apoštolském paláci na audienci libanonského prezidenta Michela Schleimana. Ten se posléze setkal také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarčisiem Bertonem a sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Dominikem Mambertym. Jak informuje tiskové středisko svatého stolce, rozhovory proběhly v srdečné atmosféře. Bylo během nich zdůrazněno, že Libanon, v němž jsou přítomny mnohé různé křesťanské i muslimské komunity, představuje poselství svobody a soužití plné vzájemného respektu nejen pro tento region, ale i pro celý svět. V tomto kontextu se podpora spolupráce a dialogu mezi náboženskými vyznáními ukazuje jako stále naléhavější. Proto se během setkání hovořilo o tom, že je důležité, aby se civilní i náboženské autority zasadily o vzdělávání svědomí k míru a smíření a byla vyjádřena naděje, že vytvoření nové vlády pomůže k nastolení vytoužené stability národa. Obě strany se během rozhovoru pozastavily také u situace na Blízkém východě se zvláštním přihlédnutím k nedávným událostem v některých arabských zemích a bylo vyjádřeno společné přesvědčení, že je nutné co nejrychleji vyřešit trvající konflikty v regionu. Nakonec byla zvláštní pozornost věnována situaci křesťanů v celém regionu a přínosů, který můžou společnosti nabídnout.
0: Vatikán. Benedikt XVI navštíví památník obětí hitlerovských zločinů ve fose Ardeatíne nedaleko Říma. 24. března 1944 zde německá armáda popravila 335 lidí jako odvetu za útok partizánů na vojska Wehrmachtu, ke kterému došlo o den dříve. Návštěva papeže u památníků obětí nacismu se uskuteční v neděli 27. března a bude mít soukromý charakter. Benedikt XVI. tak přijal pozvání, kterým se na něj obrátilo italské sdružení příbuzných obětí, kteří padli za svobodu vlasti.
1: Vatikán. Již po sedmnácté se ve Vatikánu sešla na výročním zasedání Papežská akademie pro život, kterou založil Jan Pavel II. roku 1994. První den zasedání bylo věnováno letošní činnosti této instituce, která se zabývá promocí a obranou života. Plán činnosti přednesl španělský biskup Ignacio Carrasco de Paula, jmenovaný před několika měsíci předsedou této akademie. Součástí plenárního zasedání jsou také workshopy, které jsou přístupné i široké veřejnosti. Na nich bude věnována pozornost dvěma tématům, která představí mezinárodní specialisté nejenom z řad Papežské akademie pro Vita. První téma se týká metody získávání kmenových buněk z pupeční šňůry, což je z morálního hlediska bezproblémové, na rozdíl od technologie, která k tomu účelu používá lidská embrya. Představeny budou otázky uchovávání tohoto biologického materiálu a odpovídající evropské legislativy. Dalším tématem workshopu bude postinterupční syndrom, čili psychické a duchovní úrazy, ke kterým dochází u rodičů počatého dítěte i u jiných osob, kteří se podílejí na interupci. Vedle teoretických aspektů bude možné seznámit se s praktickými zkušenostmi pomoci těmto lidem. Nejenom psychiatrické, ale také náboženské, zejména ze Spojených států.
0: Libie. Většina katolických kněží a řeholnic zůstává v Libii a chce pokračovat ve svém poslání. Svým postojem chtějí dodat odvahu jak stotisícové katolické komunitě, tak celé společnosti. Prohlásil apoštolský nuncius v Libii arcibiskup Tomázo Caputo.
1: Tváří v tvář dramatickým zprávám o žoldácích, kterým Kadáfi přikazuje vraždit své krajany, zvažuje Evropská unie humanitární vojenskou intervenci. Místo předseda Evropského parlamentu Gianni Pitella k tomu pro náš rozhlas říká.
0: Nic nalze Vzhledem k hrůznosti vyhrazovacího mechanismu, který probíhá, vzhledem k údajům o mrtvých, které k nám přicházejí a k celkové dramatičnosti situace. Nic nelze vyloučit, tedy ani vojenskou intervenci s humanitárními cíly. Samozřejmě rozhodovat se bude na základě souhlasu Evropského parlamentu, jednotlivých národních vlád a po dohodě s našimi mezinárodními partnery.
1: Pokud jde o počty mrtvých, došly k vám do Bruselu nějaká oficiální čísla?
0: Čísla se bohužel mění z hodiny na hodinu. Byli jsme u deseti tisíc zabitých lidí, ale jejich počet se bohužel jistě zvýší, protože brutální bláznoství režimu neváhá užít jakékoliv prostředky, i ty nejbrutálnější, s iluzorním přesvědčením, že tak zastaví davy na náměstích a ulicích. Davy těch, kteří mají před očima svůj sen o svobodě.
1: Říká místo předseda Evropského parlamentu Gianni Pitella. Kahira. Když papež odprosí, zahájíme znovu dialog, oznámil v Římě vyslanec univerzity Al-Azhar. Včera a dnes bylo plánováno další společné setkání představitelů apoštolského stolce a této Káhirské univerzity, která představuje pro sunické muslimy nejvyšší náboženskou autoritu. K setkání však nedošlo. Dlouholetý dialog byl jednostranně přerušen muslimskou stranou, které se nelíbilo, že papež odsoudil útok na koptské křesťany v Alexandrii. Oficiální zástupci univerzity však nakonec do Říma přijeli. Nevydali se však do Vatikánu, ale navštívili komunitu Sant'Egidio. Prohlásili tam, že vztahy s apoštolským stolcem nebyly přerušeny, ale dočasně pozastaveny. Jejich obnovení podmínili omluvou papeže. Benedikt XVI. by měl odprosit nejenom za slova na obranu egyptských křesťanů, ale také za svoji řezenskou přednášku. Hasan Shafi, vyslanec Univerzity Al Azhar, řekl, že papež musí odvolat to, co řekl v roce 2006 v březnu na téma islámu a muslimů. Další z muslimských učenců připojil také požadavek omluvy Benedikta XVI. za křižácké výpravy.
0: Káhira. V Egyptě byl zavražděn další kněz, tělo otce Dauda Butrose, faráře Koptské církve v Asiutu, asi 350 km na jih od Káhyry, bylo s mnoha bodnými ranami nalezeno včera ráno v jeho bytě. V němž byly četné známky v loupání. Podle svědectví sousedů měla vražda náboženský motiv. Několik sousedů totiž vidělo z domu vycházet skupinu mužů se zakrytými tvářemi, volajícími Aláh Akbar. Pohřeb otce Butru se konal v kostele v vzkříšení Asiutu. Jeho smrt těžce zasáhla zkoušenou egyptskou koptskou komunitu, která je často terčem násilí, jako například atentátu na kostel v Alexandrii na Nový rok. Proti vraždě otce Butruse a násilí proti křesťanům včera večer protestovali stovky koptů před katedrálou v Káhyře.
1: Port-au-Prince. Počet případů cholery na Haiti začal klesat. I když pohotovostní stav zůstává, informují o tom lékaři bez hranic, kteří v nadcházejících týdnech péči o nakažené cholerou předají dalším národním i mezinárodním organizacím. Od vypuknutí epidemie cholery prošlo léčbou lékařů bez hranic 110 tisíc nemocných. Na začátku února začalo 6 z 8 distriktů vykazovat snížení počtu nově nakažených. Pokles se ale ještě netýká jeho země, kde se počet hospitalizovaných pacientů zvýšil třikrát. Jednou z hlavních příčin snížení nových případů cholery je to, že na Haiti přišlo období sucha, které je pro šíření cholery méně příhodné. Kromě toho pomohla izolace pacientů v Centru pro léčbu cholery, dezinfekce kontaminovaných míst, úprava pitné vody a větší informovanost obyvatelstva o této nemoci. Podle lékařů bez hranic je ještě stále potřeba kontrolovat situaci. I když se cholera na Haiti nyní stala záležitostí jen některých oblastí, brzy se vrátí období dešťů, které zvýší riziko, že propukne nová vlna epidemie.
0: Varšava Polský prezident vyznamenal posmrtně polského Salesiána otce Marka Rybínského, který byl před týdnem zavražděn v Tunisu zřejmě islámským fanatikem. Pohřeb otce Rybínského se bude konat v Tunisu 28. února a ve Varšavě 2. března. Prezident Bronislav Komorovsky vyznamenal polského kněze důstojnickým křížem řádu obrody Polska za vynikající zásluhy při výchově dětí a mládeže, za svědectví lásky k lidem a za úspěchy v misijní práci. Andy náboženský umělec? Tak znělo téma přednášky pořádané francouzským kulturním institutem svatého Ludvíka v Římě o životě a díle slavného amerického malíře, grafika, filmového tvůrce, manažera skupiny Velvet Underground a vůdčí osobnosti tzv. pop-artu, amerického uměleckého směru, který kulminoval v 60. letech minulého století. O přednášce referoval vatikánský deník Observatore Romano. Andy Warhol je totiž pokládán za představitele vyhroceně sekularistického chápání umělecké tvorby, zbavené jakéhokoliv odkazu na sakrální dimenzi existence. Tento extravagantní umělec pocházel z rodiny, která emigrovala koncem 20. let z východního Slovenska do Spojených států amerických, kde se Andrew Warhola, jak z jeho pravé jméno, stal později proslulou osobností hýčkanou světovými médií. Teprve po jeho smrti roku 1987 vyšla na jevo jeho druhá tvář, či přímo skrytá osobnost, která byla ku podivu mnohých hluboce nábožensky založená. Andy Warhol se téměř denně účastnil byzantské liturgie ve svém rodném Pittsburghu v kostele svatého Jana Zlatoustého, kde byl také pokřtěn, a později, když už jako vyhlasný umělec žil v New Yorku, Přicházel Namši do římskokatolické katedrály svatého Patrika na Menhetnu. Věnoval se charitě nejenom formou finančních dotací, které mohl snadno poskytovat z nemalých výdělků za svou tvorbu, ale také tím, že osobně chodil obsluhovat bezdomovce do výdejny pokrmů v jednom charitním centru. Americký umělec, jehož tvorba byla oslavována také tzv. 68. hnutím západní Evropy, žil osamoceně v bytě vyzdobeném ikonami, velkým krucifixem a sochou skříšeného Krista. Tyto okolnosti jeho soukromého života média v jeho době nejenom neobjevila, ale zjevně a navzdory četným intervju ani objevit nechtěla. V poslední době však vyšla na světlo ještě jedna skutečnost. Její zápis v umělcově denníku z roku 1980. Pobýval tehdy v Neapoli jako host galeristy Lucia Amélia, kterého Andy Warhol opakovaně žádal, aby mu zprostředkoval setkání s Janem Pavlem II. Došlo k němu 2. dubna na náměstí svatého Petra při středeční generální audienci. Ze setkání s papežem se zachovala fotografie a Andy Warhol si do svého deníku poznamenal, že mu papež stisknul ruku oběma dlaněmi, což vnímal jako požehnání. Zdojemné fotografie probleskují jejich vzájemné sympatie. Francouzský kunzhistorik Alain Kueff poukázal ve zmíněné přednášce na to, že vzhledem k tomu, co víme dnes o tomto slavném americkém umělci slovenského původu, lze dojít k závěru, že zřejmě trpěl poruchou rozštěpení osobnosti. Dokázal se prezentovat jako nezúčastněný a vůči všemu indiferentní egocentrik, spokojený sám se sebou, ale zdaleka to nebyla celá jeho osobnost nezbývá tedy než se ptát říká francouzský znalec postmoderního umění který z oněch dvou andy warhollu byl více autentický jisté je to že světská média si vybrala a oblíbila jenom tu první a ponechala přitom úplně bez zájmu tvorbu posledních let warhollova života v níž se umělec odklonil od oslavování konzumního životního stylu a hledal cestu zpět k výrazovým formám onoho transcendentního smyslu života, který nikdy nepřestal hledat.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétour Ježíš Kristus.